0: Ça y est, cette fois-ci, je suis vraiment en direct avec vous. Euh, tout à l'heure, je vous ai fait euh, une fausse information puisque j'ai commencé par vous parler alors qu'en réalité, euh, j'étais en train juste de faire un essai pour voir si j'avais un peu de réseau ici. C'est euh, tout le temps le même problème. Ça veut dire que euh, chaque fois que je me déplace en France, j'ai toujours un problème de réseau et c'est assez gênant parce que j'aime bien diffuser dans des conditions extrêmement agréables. Donc, a priori, aujourd'hui, ça va. En tout cas, j'attends de vos nouvelles. C'est-à-dire c'est vous qui allez me dire si ça passe ou si ça passe pas. Euh, et comme ça, je saurai si uh, c'est efficace ou non. Euh, ce soir, je voulais qu'on parle juste d'une petite chose. En fait, j'ai été interpellé par le fait que euh, moi-même, j'étais en train de... Euh Attendez, je regarde si ça passe déjà. Vous me dites si ça passe bien. ouais, ça passe. J'ai été interpellé parce que en fait, il faut faire faire, faire des activités aux enfants. Et parmi les activités qu'on a à la campagne, on a bien entendu la possibilité de leur faire voir les prêts, euh, euh, tout ce qui concerne euh, le monde de la campagne, mais on a aussi la possibilité euh, de leur faire visiter des endroits un peu étonnants, comme une chèvrerie. Et donc, j'ai été avec eux pour visiter une chèvrerie. Et euh, en fait, je ne savais pas, mais le fromage de chèvre c'est un fromage qui est extrêmement apprécié, et, et en particulier par euh, les jeunes, euh, peut-être à cause de son goût. Alors, on dit qu'il a un goût fort, mais en réalité, je vais vous expliquer, ce goût, il peut se travailler au fur et à mesure de la fabrication de ce fromage. Ce qu'on appelle un fromage de chèvre, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous achetez un produit dans les supermarchés. Ne vous laissez pas attirer par l'allure de l'étiquette, les animaux qui sont dessus. C'est une appellation fromage de chèvre parce qu'un fromage de chèvre doit être fait évidemment, nous on le sait, par euh, du lait de chèvre. Alors comment ça se passe ben, en fait. Euh, euh, D'abord, il y a, y a énormément de variétés de fromage de chèvre, ça va dépendre bien sûr de l'élevage, ça dépend également de la région dans laquelle il est préparé, puisque selon, il y a à la fois des méthodes de fabrication, mais en même temps, il y a des laits de chèvre qui auront des goûts différents, selon le, le, la façon dont ils ont été euh, évidemment nourris, mais également des pâturages qui sont présents. Et là, on avait une partie des chèvres qui étaient en pâturage, une autre partie qui était en enclos et qui attendait la traite. L'intérêt du fromage de chèvre, c'est il euh, y a bien sûr le fromage de chèvre à la coupe, comme j'ai goûté quand vous avez vu ce repas au restaurant que je vous ai montré sur Instagram, avec un très bon restaurant qui est dans la région. Mais le fromage de chèvre, il se mange de plein d'autres façons, vous le savez. C'est un fromage qui peut se manger frais, il peut se manger affiné. On peut euh, y mettre des choses à l'intérieur, du poivre, des raisins secs de temps en temps. Il est cendré ou pas cendré, on en reparlera plus tard. Et il va surtout euh, pouvoir se consommer également chaud. Bah, c'est une de une tradition de notre pays, c'est cette fameuse histoire de crotin de chavignol, mais en réalité, le crotin de chavignol, euh, ce n'est pas exclusif, on pourrait le faire avec des tas d'autres fromages, par exemple, là, je suis dans la région de sainte maure on pourrait très bien mettre du sainte maure euh, au four, et, euh, et ça reviendrait strictement à la même chose. Euh, au niveau de, de la fabrication, quand je parle de la fabrication, c'est en fait euh, la, la fabrication la plus fréquente, bien sûr, il y a des fabrications... Euh, un peu un je dirais pas industriel mais un peu violente comme on peut traire avec des lactoducs bon et c'est une façon de préparer le lait des chèvres pour faire du fromage de chèvre mais en fait la fabrication n'a plus artisanale c'est la fabrication qui se fait en général au pot ça veut dire qu'on va traire la la chèvre on va l'amener une fois qu'il est tiède à la fromagerie on va le filtrer en général. Hein. C'est, Je rappelle quand même qu'on n'a pas le droit, si un éleveur utilise des, des méthodes correctes, enfin c'est un éleveur euh, vraiment qui est euh, honnête et responsable, il n'a absolument pas le droit par exemple de euh, traire une chèvre qui serait antibiothérapée parce qu'elle aurait eu un abcès ou quelconque problème de ce genre. Donc on va le traire, on va la traire, on va amener ce lait encore tiède une fois qu'il a été filtré des impuretés et ensuite on va commencer le processus de caillage. Ce processus de caillage, il va être essentiellement fait euh, à chaud pour éviter justement qu'il y ait des bactéries résist... qui, seraient, euh, qui pourraient se développer au froid qui puissent subsister dans le lait et on va le fabriquer ensuite le fromage à partir de ce qu'on appelle un caillé mixte, c'est-à-dire que le caillage en fait c'est la coagulation du lait euh, pour le coaguler, on utilise ce qu'on appelle de la présure, c'est-à-dire euh, de la caillette de lait en général, ou de la caillette de chevreau, euh, de la caillette de, de chevreau pardon, pas de la caillette de lait. Et puis, il va cailler également sous l'action des bactéries euh, qui sont à l'intérieur, qui vont d'ailleurs éliminer le lactose, ce qui fait que je vous dis depuis longtemps, les bien mangeuses et les bien mangeurs, que le fromage de chèvre, comme tous les autres fromages, ne contient pas de lactose. Donc ceux qui ont des intolérances, ils peuvent y aller, ça pose aucun problème. Une fois qu'on l'a caillé, en général, on va le mouler, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un pot pour produire un fromage frais. Alors à ce moment-là, vous pouvez le couper euh, très facilement avec un couteau. Et puis, euh, on peut également euh, le laisser euh, euh, affiner et à ce moment-là, on aura un fromage de chèvre plus dur. Et donc, c'est vraiment le temps de l'égouttage, du caillage et, euh, et de l'affinage la, de qui va faire la nature du chèvre que vous allez consommer. Ensuite, on va choisir, on peut y incorporer des raisins secs, on peut mettre de la cendre autour. La cendre, en général, elle amène de la potasse. Et la potasse, c'est intéressant parce qu'elle va enlever un petit peu l'acidité du fromage et elle rajoute un peu, vous savez qu'il y a des moisissures dans les fromages, elle va enlever un peu de l'acidité, euh, elle va ajouter des éléments nutritifs euh, à la... À la... Euh, à, à, aux moisissures. Donc ce qui fait qu'un limite, moi quand j'achète un fromage de chèvre, souvent je préfère acheter un fromage de, sèvre, de chèvre cendré. Alors la valeur calorique elle va dépendre du, de la nature du fromage. Si le fromage est frais, il y a bien sûr l'affaire de la densité calorique, vous connaissez ça. C'est-à-dire que la densité calorique c'est le nombre de calories rapportées au gramme. Si je déshydrate beaucoup un fromage, alors forcément au grammage, il, pèse, il vaudra plus de calories. Si par contre je le laisse frais, il vaudra moins de calories. En moyenne, ce qu'on peut dire, c'est que ils vont évoluer entre 270 et maximum 350 calories pour 100 grammes, avec des taux de graisse qui avoisinent en général, qui vont de 22-23 à 30% de matière grasse. Très bonne qualité de protéines, donc on est en général aux entours entre 15 et 20 grammes de protéines pour 100 grammes, donc c'est plutôt un bon produit, évidemment extrêmement riche en calcium. Est-ce que le lait de chèvre a des propriétés particulières par rapport au lait de vache La réponse est non. Ce sont deux mammifères qui produisent des laits différents avec des goûts différents, avec des acides gras différents. Et mais en termes de valeur nutritionnelle, on ne peut pas dire que euh, le fromage de chèvre ou le lait de chèvre soit supérieur au lait de vache. Après, bah, choisissez quand même euh, avec euh, avec euh, comment ça s'appelle en fonction de votre goût. Ah, apparemment, ça passe très mal euh, sur Facebook. Je vous l'avais dit, j'ai un problème de réseau. Euh, on me demande s'il y a des inconvénients à passer du lait classique au lait sans lactose. Euh, non, absolument aucun inconvénient. Euh, ensuite, un, un nouveau commentaire. Euh, ceux qui sont sur Facebook, mettez-vous sur Instagram si vous voulez. J'ai l'impression que sur Instagram, ça passe très bien. Hein. Euh... À partir de combien de calories grossissons-nous de 100 grammes On ne peut pas raisonner en fonction du nombre de calories euh, qui font grossir pour euh, prendre 100 grammes. Hein. C'est une mauvaise chose. Le fromage qu'on achète au supermarché, est-ce qu'il est sain Ça dépend de l'origine du fromage. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur Facebook, sur Instagram euh, « Vous dites que ça bug sur Facebook. Merci. Ouais, j'ai vu. Mais je peux rien faire parce que j'ai pas le choix, parce que je pas de réseau ici. Donc, euh, je vais couper Facebook, les amis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur Instagram. Donc, je vous laisse. Hein. Je suis vraiment désolé. Euh, je vous laisse. Vous avez raison. OK, je le mets pour les autres. » Voilà, désolé, hein, c'est vraiment, euh, je, je sais que c'est pourri le son, je, savais, je sais que le. J'arrive pas à avoir un réseau correct. Bon, je peux continuer avec vous, C'est pas très grave. Hein. Euh, salut tout le monde, donc euh, sur Insta, on va revenir avec vous. Euh, vous me posez des questions, je mange beaucoup plus de fruits en ce moment et j'ai diminué les féculents pour compenser. Est-ce bien Ouais, tu as bien fait. En fait, en termes de valeur calorique, tu as bien fait, Sandy euh, bonjour Doc, à partir de combien de calories le corps ne stocke pas, car quand je mange à basse calorie, je m'aiguis plus. En fait, ça se passe pas comme ça, 4 4. Euh, en fait, euh, si tu veux, quand tu habitues ton corps à épargner, en réalité, ça veut dire quand tu manges trop peu de calories, il va marquer une résistance à la perte de poids. C'est naturel, c'est quelque chose de normal. Donc, euh, pas d'inquiétude. Par contre... Euh, on peut manger de façon modérée de temps en temps, c'est-à-dire entre 1200 et 1600 calories par jour, et créer des séquences beaucoup plus difficiles par moment. Consommer trop de son avoine est-il dangereux Non, mais ça peut faire mal au ventre parce que euh, ce sont des fibres et c'est euh, épuisant. Je mange presque plus de viande, par contre le fromage sous toutes ses formes avec pâte et salade, ça me dérange absolument pas. C'est euh, vraiment, c'est absolument pas un problème. Si je ne prends pas de féculents, j'ai le droit à combien de pain par jour ah, On va dire 60 grammes. Euh, pas de soucis. Vous pensez quoi des spéculos C'est un gâteau super mal composé, super pourri. Euh, merci pour les compliments que vous m'adressez. Hein. Ouais, j'ai vu que sur Insta, ça marchait très bien, mais ça, c'est complètement fou. Euh, je ne comprends pas. J'ai perdu 5 kilos grâce à vous en même pas 3 semaines. Merci, Lady Dune. Que pensez-vous du son d'avoine Bon produit, essentiellement pour le transit. Bonjour, j'ai beaucoup des sommeil, des gonflées dès que je mange. Est-ce que ça pourrait. Euh, « Venir d'un aliment », ouais, c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi le stress, et ça peut être aussi euh, les fibres, si tu manges trop de fibres. « Je finis ma onzième semaine, j'ai l'impression que la graisse sous la peau change de texture », mais ben, j'espère bien qu'elle va changer de texture. Hein. « Idée de collation pour grossir quand on est végane et qu'on est allergique aux fruits à coque », les chips, Selma. Le euh, « Ça marche beaucoup mieux que sur Facebook », ouais, je sais. « Je bois du lait de cajou et c'est top niveau goût », génial mais tu as raison, hein, ça me dérange pas ça. Je fais le jeûne au mad et j'ai l'impression de ressentir des douleurs au niveau de la vésicule. Est-ce normal Non, c'est pas normal, Pink Lady. Euh, il faut que tu ailles faire une échographie. Euh, Sabrina Hadd, est-il meilleur de faire un gym sans sucre ou sans gras Ça dépend des modes. Moi, je préfère sans sucre quand même. Le sucre est beaucoup plus responsable de maladies graves comme le cancer euh, que la graisse. Mais euh, en fait, euh, je, je te dis ça, c'est mon ma préférence, mais je trouve pas qu'il y a une différence trop importante entre l'un et l'autre. 30 kg pris entre arrêt, cigarette et ménopause. Là, j'ai supprimé les sucres. Je prends Ascofinum et je marche. J'ai perdu 13 kg en 6 mois. Super, c'est un constat. Bravo. Combien de macarons carrètes puis-je manger par semaine 6 et des petits. Comment stabilise-t-on après votre régime La stabilisation, c'est quelque chose de difficile. Ça n'existe pas. Il faudra rester en contrôle alimentaire jusqu'à la fin de vos jours. Je pense que ça vient du stress. Ben voilà, tu as trouvé la réponse. C'est pour ça que je te disais ça. Hein euh, merci le Contan Gabriel. Tous vos conseils que vous donnez en vidéo ne se périment jamais. Ils sont consommables à tout moment. C'est sympa de dire ça. Euh, ensuite, question suivante. Flocons d'avoine en porridge tous les matins. 40 grammes. C'est bien comme quantité, 40 grammes. Euh, non, non, c'est très bien. Tu peux le faire. Alors, les fruits secs n'en ne, abusent pas parce qu'ils sont plus caloriques à l'émine que ton avoine. » Euh, Bulle est allée à un mariage et pour la première fois, comme elle a mangé comme il fallait, elle a eu mal au ventre. Ben oui, tu t'étais déshabitué donc d'un seul coup, c'est beaucoup. Euh, voilà. Bon, je crois que vous avez plus beaucoup de questions et je suis un peu paniqué à cause de cette histoire Facebook. Mercredi, je vais le refaire, ce live. Je vais le faire à 19h. Ah, mercredi, c'est le 14 juillet. Donc, on fait pas mercredi, on fait dimanche prochain. Je le ferai à 19h et pas à 20... Non, je le ferai à 20h, à 19h30. Donc, le prochain live à 19h30, dimanche prochain, mercredi, c'est le 14 juillet, je pourrais pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain live, je me mettrai ailleurs, donc je pense que ça sera beaucoup mieux. Euh, comment faire pour consommer une hygiène alimentaire avec vous Tu t'inscris sur Savoir Maigrir, c'est pratique. Euh, jeûne, non, tu recommandes pour les plus de 45e c'est Non, sûrement pas. Euh, si je ne veux pas mettre d'édulcorants dans les recettes, est-ce que je peux mettre du sucre Non. Ce n'est pas la même chose du tout. Démangeaison au cuir chevelu, je mange beaucoup de céleri, allergie possible. Ouais, c'est possible. Salut les amis. Donc euh, je vous retrouve dimanche prochain pour le live, mais par contre la consultation, je la fais demain à 13h15 pour les abonnés savoir maigrir. Ciao ciao.